0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Геннадьевна, я психолог, и я хотела сегодня поговорить о тех нитях жизни, которые удерживают человека в этой жизни, вне зависимости от обстоятельств, которые происходят с ним. Это может быть не только кризис, это могут быть э, серьезные заболевания, это могут быть определенные обстоятельства жизни, которые уже невозможно изменить которые безусловно, вызывает очень много чувств. При этом люди хотят жить, продолжают эту жизнь. И это вызывает огромное уважение. Буквально на днях я прочитала статью о том, какие факторы удерживают людей с неизлечимыми заболеваниями в жизни, что способствует тому, чтобы они хотели продолжать жить, и что, наоборот, негативно влияет на это желание. Ну и помимо боли и отчаяния, связанной непосредственно с самой болезнью, то, что привлекло мое внимание, это было отсутствие поддержки близких людей. И что у 60% людей, у которых не было желания продолжать жить, лечиться, бороться за себя, у них была диагностирована депрессия. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, такие бессознательные пласты, о которых можно было бы тоже интересно поговорить. Но я бы хотела, наверное, акцентировать момент больше на том, как отношение человека внутри себя, к самому себе... Понятно, что есть определенные факторы, которые этому способствовали, но насколько это может способствовать продолжению жизни жизни, вне зависимости от обстоятельств. И порой чувство собственного достоинства страдает у людей, которые сталкиваются с какими-то внешними обстоятельствами жизненными, и кажется, что они уже недостойны, и в какой-то момент как будто легче отвернуться и сдаться. А есть люди, которые очень мужественно, несмотря на очень тяжелые физические ограничения, болезни, сложности, в которых они живут, продолжают жизнь. И от чего это зависит, это очень интересный вопрос. Такое стремление к жизни и стремление к самосохранению. Я говорила про поддержку близких, я говорила про депрессию и про чувство собственного достоинства, что у этих людей, которые не готовы были выбирать жизнь, очень страдало чувство собственного достоинства. Даже больше писали о том, что они чувствовали себя обузой. когда возникают ситуации, которые ну, невозможно никак изменить, невозможно на них никак повлиять, наверное, самое худшее, что может быть, это просто молчать. Естественным ответом человека, который ну, так или иначе не сталкивался с психологами, наверное, будет ну вообще какой смысл об этом говорить. Зачем об этом всем говорить, когда и так вот оно все творится на глазах? Зачем? Зачем говорить о своих чувствах? Когда говоря о своих чувствах, этих чувств становится больше, переживаний становятся больше, и самочувствие от этого не улучшается. Лучше действительно куда-то их задвигать подальше. Так оно спокойнее, хотя бы на какой-то период времени. Но это не так. Можно говорить обо всем. Можно говорить о разочаровании, о потере надежды, о бессмысленности, об отсутствии веры, обо всем том, что очень сильно заботится об утрате иллюзии бессмертия, там, всемогущества того, что ты всегда будешь на коне, об утрате определенного благополучия, к которому привык, и отношения близких. Можно обо всем этом говорить, в этом нет ничего такого. И в этом нет ничего стыдного. Это, это жизнь, мы все люди. Да, все душевные потрясения не приводят к внутренним изменениям. И это от вас зависит, какие будут изменения. В лучшую сторону или неизвестно, как она дальше скажется. Когда слишком много энергии внутренней переполняющей, она куда-то проистекает. И... Разные чувства могут быть горести, печали, глубокая грусть и слезы. Это естественная часть. Наша психика всегда приходит на помощь нашему телу, для того, чтобы мы справлялись, переживали ситуации, для того, чтобы не растрачивали энергию попусту и не оставались совсем без сил. И даже если произошло что-то непоправимое, то именно психика позволяет принять эту утрату и исходя из этого опыта полученного выстраивать свое будущее не отрицая произошедшего но принимая его как часть своей жизни и возможно как-то по-другому уже относясь к себе к своей жизни к жизни тех кто рядом с вами по-другому относясь к своему телу здоровью Ко многим вещам очень многое переосмысляется в эти моменты. Потому что вне зависимости от того, что происходит вокруг, мы всегда стремимся улучшить свое качество жизни. Качество жизни не всегда связано с какими-то конкретными атрибутами финансового плана и прочих каких-то очень предметных вещей. Порой качество жизни связано с качеством эмоциональных отношений человека, с качеством его сексуальности, с качеством его отношений с собственным телом. Что-то еще каждый сам решает, от чего в данный момент может зависеть его качество жизни и что он может предпринять, чтобы помочь себе улучшить его. Сложные моменты, когда ситуация кажется непредсказуемой, невозможно планировать свое будущее, как оно все скажется Она человеке. То, что может помогать, это смысл. При том, что очень личный, если не сказать интимный смысл, потому что смысл – это та пища для души, которая произрастает из наших Фантазии из нашей личной истории, из нашей культуры, в которой мы выросли, из наших отношений с близкими людьми. Все то, что лично для нас значимо. И это то, что можете создать только вы сами. При этом это не рациональная штука, это не та вещь, которую вы скажете. Ну вот сейчас так мой смысл, например, заработать денег, потому что кризис ⁇ это не смысл. А смысл в том, чтобы что-то, исходя из вашей внутренней глубины, из вашей истории, из истории вашей семьи, возможно, рода, возможно, культуры, все, 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 что уходит глубоко корнями в вашу почву. И тогда это действительно будет нести в себе ту силу и мощь, которая будет помогать и очень поддерживать. И именно такой смысл, простроенный на очень глубокой личной почве, <coughs> дает возможность жить как-то направлять себя в будущее, когда пока перспективы кажутся очень туманными и неясными. А для кого-то наоборот такая жизненная ситуация, очень нестабильная и противоречивая, может сподвигнуть на то, чтобы человек понял о том, что он жил какими-то не своими смыслами, какими-то ложными смыслами, которые совершенно поверхностны и не затрагивают его глубоко лично. Конечно, не внешнее давление такое, это не какая-то необходимость, которую пойди и сделай, иди придумай. Это не надо отвечать на 150 вопросов для того, чтобы понять. Это какой-то очень более тонкий, душевный процесс, больше похожий на творческий, которому нужно прорасти внутри человека. И смысл позволит быть скромному принятию, уязвимости, ограничения, принять ограничения тех, кто рядом, тех, кто помогает и делает то, что в его силах. И даже в этом ключе остается еще самое важное, это отношение. просто побыть рядом, почувствовать душевное тепло, либо тепло руки, потому что смысл он всегда, как я говорила, затрагивает не только самого человека, но и его близких. Мне вспоминается книга ⁇ Сказать в жизни да, ⁇ Виктора Франкла, достаточно... Известное, когда он был в концентрационном лагере, в этих ужасающих условиях, когда люди по-разному очень относились к тому, что вокруг них происходит. Он для себя принял этот смысл, он себя проецировал в будущее, даже не зная, что будет с ним происходить в течение ближайшего времени. Он говорил о том, что это очень держало его на плаву, и он старался помогать тем людям, которые были рядом с ним.